0: Para empezar, visite plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Seremos una guía para que tu salud sea lo importante, los mejores tips y consejos en punto saludable. Con la implementación del nuevo etiquetado de advertencia en nuestro país, pudimos observar que aquellos cereales para el desayuno que prometían llenarnos de energía, ser una fuente importante de vitaminas y minerales y formar parte de un desayuno saludable, se llenaban de sellos que decían exceso de calorías, azúcar y sodio. Hola, soy Emiliano Granados, soy nutriólogo y el día de hoy voy a contarles la historia de cómo surgió el cereal como un alimento ligado al desayuno y cómo su evolución a través de los años lo convirtió en el producto lleno de azúcar que conocemos hoy en día. El surgió en Estados Unidos durante la revolución industrial no como un alimento nutritivo para la hora del desayuno, sino más bien como una forma de evitar los pecados. En esta época, el consumo de bebidas alcohólicas era muy común. Hombres, mujeres y niños podían beber con medida e incluso era recetado por los médicos de la época como un tratamiento para múltiples enfermedades. Sin embargo, aunque beber era socialmente aceptado, estar en estado de ebriedad no. Muchos hombres trabajaban en fábricas manejando maquinaria pesada en estados inconvenientes, lo que podía resultar en accidentes. Además, el alcohol transformaba a hombres sanos y productivos en hombres violentos y poco trabajadores. Diversos investigadores de ese entonces llegaron a la conclusión de que el alcohol enfermaba a las personas y las llevaba a un estado de adicción y falta de autocontrol, y que la única solución a estos problemas era la total abstinencia. En esos tiempos, grupos religiosos también proclamaban que el alcohol era una sustancia que atraía a las personas al pecado y comenzaron a crear movimientos en contra de su consumo. Uno de estos movimientos fue el de la templanza. Este grupo argumentaba que los seres humanos estamos constantemente rodeados de tentaciones que nos llevan a cometer pecados y caer en excesos. Los excesos, a su vez, nos llevaban a vivir una vida corta, llena de enfermedades. Por esta razón, estas tentaciones tenían que ser removidas de la vida diaria. Ahora, esto no suena para nada descabellado, e incluso podría ser razonable para los estándares de la medicina moderna comer o beber algo en exceso puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. Sin embargo, el movimiento por la templanza consideraba que cualquier cosa estimulante o agradable era malo. Esto incluía dormir en una cama cómoda, bañarse con agua tibia y comer alimentos sabrosos y calientes. Por esta razón, comenzaron a producir un tipo de pan hecho únicamente con cereales integrales, el cual lo horneaban dos veces para hacerlo menos apetitoso. Pero era tan duro que tenían que triturarlo y ponerlo a remojar en leche toda la noche para ablandarlo lo suficiente y poder comérselo a la mañana siguiente. Este cereal, entre comillas, se popularizó tanto que en las revistas y periódicos del momento se publicaban recetas de cómo hacerlo en casa y finalmente algunos empresarios comenzaron a producirlo, empaquetarlo y venderlo para que las personas en sus casas pudieran consumirlo más fácilmente. Sin embargo, irónicamente, las personas en sus casas le agregaban azúcar o fruta para hacerlo más apetecible y los empresarios no que de esta forma el cereal era más popular, por lo que decidieron dejar atrás el objetivo principal del cereal, que era remover cualquier sabor o placer a la hora de comer para cambiarlo por el objetivo de vender en grandes cantidades un cereal dulce que le gustara a la población. El paso de los años, se fueron inventando nuevas formas de producir cereal y en la década de 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, los empresarios notaron que había un grupo demográfico que podían explotar con los cereales azucarados. Los niños. Para hacer al cereal de desayuno más atractivo, utilizaron la estrategia que les había dado resultado en el pasado, agregarle más azúcar. Además, introdujeron anuncios comerciales en la televisión con mascotas amigables que le decían a los niños que el cereal era una parte muy importante de un desayuno saludable. Posteriormente, comen. Comenzaron a utilizar empaques llamativos con muchos colores, le añadieron colorantes y saborizantes al cereal y pusieron juguetes dentro de los empaques para incentivar su compra y consumo. Hasta hace algunos años había cereales en el mercado en donde casi la mitad de lo que contenían era azúcar. Esta tendencia se mantuvo a lo largo de los años junto con la creencia de que estos cereales son saludables y forman parte de un desayuno completo y balanceado, sin embargo, en algún momento estas empresas decidieron quitar la palabra azúcar de toda su publicidad y del nombre de sus productos. Actualmente sabemos que el consumo en exceso del azúcar aumenta el riesgo de desarrollar sobrepeso y obesidad, además de otras enfermedades relacionadas como la diabetes o el síndrome metabólico. Por esta razón, la Secretaría de Salud, en conjunto con otras organizaciones, decidieron que el uso de estas estrategias de mercado atentaba contra la salud de los niños y se decidió prohibirlas cuando un producto tuviera algún sello de advertencia al frente de sus productos. Aunque aún falta regular los comerciales en medios de difusión como la televisión, el radio y el internet, prohibirle a estas empresas utilizar estrategias de mercado tan nocivas para los niños es un gran paso para prevenir el desarrollo de estas enfermedades. Muchas gracias. Hasta luego. Escucho un episodio.